0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 7. Dezember. Wohncontainerdorf auf Formatgelände in Haiger kommt nicht, Uniklinik Marburg, alle Kinderintensivbetten sind belegt und Klimaschutz, der Wetzlarer Dom hat jetzt eine Sitzheizung. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Es wird kein Wohncontainerdorf für Flüchtlinge auf dem ehemaligen Heigerer Formatgelände geben. Der Vermieter der gut 6800 Quadratmeter großen Fläche hat sein Angebot an den Kreis zurückgezogen. Auch der Magistrat der Stadt hatte in einer intensiven Gesprächsrunde das Vorhaben einstimmig abgelehnt. Der Kreisausschuss hatte am 23. November beschlossen, von der Auenpark GmbH in Wettenberg das seit vielen Jahren beworbene Gelände zwischen einem Gartenmöbelvertrieb und Edeka Göbel zu mieten und gegebenenfalls sogar zu kaufen, um dort für mindestens fünf Jahre Flüchtlinge unterzubringen. Die Rede war von 400 Plätzen mit der Erweiterungsoption um 100 Plätze. Das Projekt war mit Kosten in Höhe von bis zu 13 Millionen Euro taxiert und sollte als Nachfolgestandort für die drei Zelte auf dem Heigerer Paradeplatz dienen, die nur für ein halbes Jahr als Flüchtlingsunterkünfte genutzt werden können. Die Lage in deutschen Kinderkliniken ist angespannt, die Häuser stoßen derzeit an ihre Leistungsgrenzen, da machen auch die Marburger und Gießener Standorte des Universitätsklinikums keine Ausnahme. Dies ist aktuell in Marburg nicht der Regelfall, aber in Einzelfällen mussten und müssen wir Kinder in andere Kinderkliniken verlegen, sagt Professorin Stefanie Weber, Direktorin der Marburger Kinderklinik. Die Personalsituation in der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin in Marburg sei angespannt durch die allgemeine Infektionswelle, die auch die Erwachsenen betreffe. In der nun zusätzlich sehr belastenden Situation mit hohen Zahlen sehr kranker Kinder und Säuglinge würden alle ihr Bestes tun, um die Versorgung sicher aufrechtzuerhalten. Es gelinge ihnen aufgrund vieler guter Bewerbungen, die Stellen sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich gut zu besetzen. Es dauert ein paar Sekunden. Doch dann stellt sich bei Besuchern des Wetzlarer Doms, die im Mittelschiff Platz genommen haben, ein wohliges Wärmegefühl ein das von den Pobacken ausgeht. Schnell ist klar, dass die Wärme einen ganz irdischen Grund hat, schnöde Technik nämlich, der Wetzlarer Dom hat jetzt eine Sitzheizung. Die Heizung verbraucht 200.000 Kilowattstunden Gas im Jahr. Bisher 6, künftig 12 Cent bezahlen die Gemeinden dafür, 24.000 Euro jährlich. Wir haben bisher in den Gottesdiensten auf 16 Grad geheizt. Wenn wir jetzt dank der Heizkissen 2 Grad weniger heizen müssen, bedeutet das 10% weniger Gasverbrauch, rechnet Kirchmeister Jens Michael Wolf von der Evangelischen Gemeinde vor. Also 2400 Euro Ersparnis pro Jahr. Binnen weniger Jahre haben sich die neuen Sitzkissen amortisiert, sind sich die Gemeinden sicher. Je stärker der Gaspreis steigt, desto schneller. Husten, Schnupfen, Halsschmerzen und Fieber sind in dieser Jahreszeit eigentlich nichts Ungewöhnliches. In diesem Jahr aber häufen sich die Meldungen, dass die Situation in Kinderkliniken und vor allem bei Kinderärzten dramatisch ist. Ein Grund dafür ist, dass sich das respiratorische Synsozialvirus aktuell besonders stark verbreitet. Dazu treten andere schwere Atemwegsinfekte vermehrt auf und zudem hat die Grippewelle bereits Ende Oktober und damit deutlich früher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie begonnen. Die Infektwelle sei durch die mangelnde Auseinandersetzung mit Erregern entstanden, wie sie sonst im Kindesalter üblich sei, so erläutert eine Wiesbadener Kinderärztin die Gründe. Ein funktionierendes Immunsystem müsse auch trainieren, um Abwehrkräfte zu bilden. Dies sei durch die Corona-Schutzmaßnahmen ausgefallen. Andere Experten betonen, dass die Vorstellung falsch sei, man benötige ständigen Kontakte mit Viren, weil ansonsten das Immunsystem herunterfahren würde. Man habe keinen Hinweis darauf, dass man regelmäßig krank sein muss, um besonders gesund zu sein. Sirenen heulen und Handys schlagen gleichzeitig Alarm, wenn alles klappt, soll das morgen in ganz Deutschland passieren. Mancherorts werden zudem Lautsprecherdurchsagen durch die Straßen hallen. Beim zweiten bundesweiten Warntag kommt die Warninfrastruktur auf den Prüfstand. Drei Monate später als ursprünglich geplant wird es morgen um 11 Uhr einen Probealarm geben, den möglichst viele Menschen mitbekommen sollen. Gewarnt wird über Radio und Fernsehen, digitale Anzeigetafeln, die sozialen Medien und Warn-Apps. Das Sirenensignal für den Probealarm um 11 Uhr und die Entwarnung um 11.45 Uhr dauert jeweils eine Minute. Erstmals wird in Deutschland auch das neue System Cell Broadcast getestet, eine Warnmitteilung für Handys. Um die Nachricht zu erhalten, müssen Handys eingeschaltet sein und dürften sich nicht im Flugmodus befinden. Eine bestimmte App muss nicht installiert sein. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VhM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online- und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM. Er erreicht uns per Mail an audio.vhm.de.